1: Raakt de ECB terecht in paniek als de rente iets opveert... en de verduurzaming van de economie gaat nog tot flinke discussies leiden... zometeen aan de formatietafel. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Hans Teegman, Head of Research and Investment Strategy... bij Triodos Bank en BNR-huiseconom Han de Jong. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. We gaan dit uiteraard allemaal fijn na. Maar laat ik beginnen met de uitbreiding van het Nederlandse steunpakket. Want daarin sprake van, Han. Het gaat nu om een 100% tegemoetkoming in vaste lasten. Dat was eerst 85. Daarvan heeft de overheid, het kabinet, eerder gezegd... ja, dat vinden wij onverstandig. Want dan hebben bedrijven geen enkele prikkel meer... om nog enige omzet te genereren. Is het verklaarbaar dat het kabinet en kamermeerderheid... nu toch overstag gaat?
2: Nou, ik denk dat het wel een teken is. Hè. Ik denk dat, eh, op, op zich, hè, begrijp ik die redenering van die 85 procent. Dat was overigens eerst 70 procent. Maar als je, als je zegt, nou, ik, ga, ik vergoed alles wel. Ja, dan is er natuurlijk geen enkele prikkel om, eh, om voor, hè, voor een ondernemer... om die kosten naar beneden te managen of, of, of die kosten te delen met, met toeleveranciers. Dus, dus dat, dat oude beleid van minder dan 100% begrijp ik... dat ze nu naar 100 gaan, ja, dat geeft toch kennelijk wel aan... dat de regering ook wel heel goed beseft... dat het, het water bij ondernemers
1: wel tot, tot boven de lippen gestegen is. Ja, en Hans, dan betekent het lage aantal faillissementen... nog altijd historisch laag, dus relatief weinig.
0: Ja, maar dat, dat weten we natuurlijk al een tijdje. Hè. Die comateuze toestand van een groot deel van het bedrijfsleven... dat gaan we... Ik vermoed nog niet eens in de zomer. Want dan is iedereen heel erg blij. Maar dat gaan we, in de tweede helft van het jaar gaan we natuurlijk wel zien... waar dat nou echt toe leidt. En ik ben het helemaal met Han eens. van ja Dit, dit geeft heel erg aan dat het water voor het, de sectoren... die het meest getroffen heel erg tot aan de lippen staat. En dat zelfs die 100% niet genoeg is.
1: Als dat echt zo is, dan is ook nog maar de vraag of dit dan op tijd komt. Want dit moet volgens mij nog langs Brussel, omdat het daar aangemerkt zou kunnen worden als staatssteun. En van de eerdere uitbreidingen weten we ook dat van een politiek akkoord naar uitbetaling... dat dat niet meteen van vandaag op morgen geregeld is. Dus het zou ook nog eens te laat kunnen komen?
0: Nou oh ja, dat is wat, wat ondernemers natuurlijk al, uh, al wekenlang zeggen. Van, ja, het duurt allemaal wel erg lang en we hebben het nu nodig. En dat is gewoon een groot risico.
1: Dan gaan we naar iets wat iets minder lang op zich liet wachten... namelijk de toelichting van Christine Lagarde, de president van de ECB. Daar werd vorige week besloten om de geldkraan verder open te draaien. En dit is de verklaring.
0: Market interest rates have increased since the start of the year... which poses a risk to wider financing conditions. If sizable and persistent increases in these market interest rates... when left unchecked could translate into a premature tightening of financing conditions... for all sectors of the economy. This is undesirable.
1: Han, jou kan ik niet zien, maar Hans, jij hebt nog net de beleefdheid opgebracht... om niet door Christine Lagarde heen te praten, maar je straalt een en al onbegrip
0: uit. Waarom? Als je dit gaat zeggen, een stijging van de... als je de tienjaars Duitse rente neemt, vanaf 1 januari tot, tot vrijdag... gestegen met 22 basispunten, hè, van, van min... 58 naar, naar min 27. Als je dat dan niet meer aan kan als, als financieel systeem, waar ben je dan in godsnaam mee bezig? Dus je gaat van niks naar nergens en er wordt gedaan alsof er iets vreselijks aan de hand ja, is. Ja, dit is echt, dit is echt niet, niet te geloven. Ik, ik las toevallig de column van, Hon, van Han vanochtend op Fondsnieuws, die volgens mij hetzelfde vindt. Dat hoop ik niet voor dit ja. panel, maar je mag het wel toelichten, ja, ja. dan. Op dit, op dit punt zijn we, het, zijn we het eens. Op dit punt zijn we het
2: zeer eens. Um. Ja, dit gaat echt nergens over. Uh, ik heb, ik heb, ja, iedereen heeft ik heb kennissen die, die volgen die boel allemaal niet zo goed... Maar, maar ze hebben wel wat spaargeld. Dus toen die hoorden over een verontrustende rentestijging... Dacht, dachten die van, hé, hey, dat is mooi... dan zal ik wel wat meer rente op mijn spaarrekening krijgen. Dus die gingen naar de website van hun bank... En uh, er, was, er was niks te, niks te bekennen van, uh, van hogere rente. Dus ja, nee, dit is echt. Ik, be, ik, begrijp, hier, ik begrijp hier even iets van als, uh, als, als Hans hier uh, van begrijpt. Het is, uh, ja, het is niet te geloven.
1: Maar geeft dit dan aan, zoals Hans net zei, dat het financiële systeem dit kennelijk al niet meer aan kan? Of uh, probeert Christine Lagarde hier iets anders mee te bewerkstelligen, Han? Nou ja. Um... Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik, als ik de persconferentie
2: van mevrouw Lagarde bekijk... Ik, ik heb echt niks tegen haar, maar vraag mij toch wel af... of zij nou de juiste persoon op de juiste plek is. Maar de indruk die dit wekt is um, dat de dat de ECB toch wel superactivistisch is geworden. Hè. Dat, ze, dat ze kennelijk denken dat ze bij dit soort relatief kleine bewegingen... al in actie moeten komen. Um, ja, ik, ik heb daar eigenlijk weinig woorden voor. Ik zag trouwens ook in, in de commentaren op vrijdag in, in diverse kranten... daar um, werd geschreven van ja, de markt heeft meteen gereageerd... want de Duitse rente is wel met twee basispunten gedaald vervolgens. Nou ja, weet je...
1: Dat, dat gaat echt helemaal nergens meer over. Nee, maar eh, zonder het al te persoonlijk te maken, Hans... dit is toch ook al langer ECB-beleid? In principe eh, maakt Christine Lagarde hier toch af wat Draghi ook al deed?
0: Ja, maar ik vind er zeker in het mondiale plaatje wel een verschil... Hè, waar, waar monetaire en, en zeker in Europa de ECB heeft gezegd... Van, ja, het is wachten op begrotingsbeleid, op, uh, hè, op, een, op een begrotingsimpuls... want dan kunnen wij pas terugtrekken. Nou, wat we vorige week hebben gezien, met name natuurlijk in, in, in de VS, een ongekend groot pakket waarbij je zo zegt van nou weet je, dan kunnen centrale banken uiteindelijk gaan doen wat ze van plan waren en dat is toch weer een klein beetje terugtrekken. Maar er is natuurlijk, en dat is toch wel echt mijn lezing, um, iets fundamenteel nou ja, er zijn wel meer dingen mis in de wereld... maar toch wel een groot probleem in het financieel stelsel... waar de kiem is gelegd bij de reddingsoperaties in 2008... of wellicht al daarvoor. Marken, markten rekenen op niks anders dan dit monetair beleid. En dus we hebben ontzettend last van moral hazard. En zolang die centrale banken blijven leveren... zoals nu ook weer gebeurt, ja, dan wordt het alleen maar sterker. Maar hoe zwem je hier dan ooit weer uit uit deze fuik? Ik heb geen flauw idee... Ik, nee,
1: ik zou het echt niet weten. Kijk, en, en wat dat er betreft... zijn misschien wel momenten geweest in tijden van economische voorspoed...
0: en dat was eigenlijk zo voorafgaand aan de coronacrisis... dat je wel een turnaround had kunnen maken, toch? Nou ja, dat heeft de Fed voor een deel natuurlijk gedaan. Hè. De, de rente was weer hoger nadat ze eerst in 2013 heel erg bang waren... door, door het gaan taperen en, en ook een marktreactie zag. Eh, ECB heeft dat niet gedaan en heeft het ook niet kunnen doen, wellicht in hun eigen beleving. Uh, ja, en nu is niet de tijd. Daar is iedereen, iedereen het wel over eens om uh, terug te trekken. Maar om dan zo dofisch of activistisch te zijn... dat is wel, ja, dat is wel
1: de andere ja. 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 Het, het, is, het is activistisch, Han, maar het totale budget van dat opkoopprogramma... dat wordt niet verruimd. Het gaat hier om uh, sneller en in grotere tranches uh, opkopen, toch vooral? Ja, nou ja, dat is waar. Maar
2: mevrouw de Gardes zegt ook... <coughs> um, als we meer geld nodig hebben, dan kunnen we het oprekken. En als we dat geld wat onder dat programma eh, gereserveerd is... of eigenlijk niet gereserveerd, maar een soort, soort doelstelling is... 1850 miljard. Eh, als we het niet nodig hebben, dan gebruiken we het niet allemaal. Dus ja, ze houdt, ze houdt eigenlijk alles lagen om de arm. Ze, eh, alles is mogelijk in principe.
1: Laat ik jou ook de vraag stellen die ik aan Hans stelde. Want wat is dan het moment om dit beleid achter je te laten? Is daar een, een goed economisch onderbouwd ligt. Nou ja,
2: op, op zich, als de economie weer, gaat, weer wat beter gaat draaien, ja, dan zou je toch moeten proberen om, om die rente wat te gaan verhogen, lijkt mij. Ik denk overigens ook dat. <coughs> Jij, laat ik voordat ik nou, eh, dat ga zeggen. Laat ik je ook een compliment geven voor het, het, het gebruik van het woord fuik. Want <coughs> ja, je hebt toch, ik heb toch ook heel sterk het idee dat we in een soort rentefuik gezwommen zijn. Eh, waarbij iedere keer als er een probleem was, dan ging de rente om, na, omlaag en als we dat probleem wat te boven wa uh, kwamen... Dan, dan ging die niet meer omhoog. Um, dus ja, dat, dat heeft heel veel van een, van een fuik. Um, ik, ik moet wel zeggen dat... Um, uh, de, de ECB is natuurlijk heel laat begonnen met dat opkoopbeleid. De, de, toen was de VET al gestopt. De VET is in 2008, 2009 begonnen met, met opkoopbeleid... en is um, eind 2014 gestopt. De ECB is pas uh, in 2015 Begonnen. Uh, wat hier natuurlijk op de achtergrond ook wel een rol speelt, is een soort algehele trend in de, in de rentebeweging. Je kunt natuurlijk niet de, uh, de centrale banken uh, uh, de schuld geven, volledig de schuld geven van die hele lage rente. Ik, ik vermoed eigenlijk, maar, maar er is wel een discussie onder economen. maar ik vermoed dat er krachten in onze economie zijn die, ja, die de evenwichtsrente, dus dat is de rente... die de economie in evenwicht zou houden. Die evenwichtsrente die is de laatste decennia... wel heel fors naar beneden gekomen. En als, je dan, als die dus heel dicht bij nul komt te liggen... en vervolgens is er nog een negatieve schok in de economie... dan is het op zich niet zo gek... dat je, dat je met dit soort rentetarieven te maken krijgt. Overigens denk ik wel dat de, die negatieve rente van de ECB... Ja, ik denk toch eigenlijk dat dat een vergissing is. Ik weet dat het IMF onlangs daarvan heeft gezegd... dat die negatieve rentes wel gewerkt hebben. Maar wat mij wel vorig jaar is opgevallen... dat is dat onze economie is in een hele diepe recessie geraakt. De inflatie is naar beneden gekomen. De Amerikaanse Centrale Bank die heeft de rente verlaagd. Maar de ECB heeft een hoop dingen gedaan. Maar ze hebben toen niet de rente verder verlaagd. Hm. En... Terwijl als je nou aan een economie-student zou vragen... wat doe je onder dat soort omstandigheden... dan, dan zou het antwoord eigenlijk altijd zijn de rente verlagen. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Waarom niet? Nou, Waarschijnlijk om de, omdat hij al, al negatief is... en omdat ze hem niet verder negatief wilden maken. Dus ik denk dat dat een beetje een, een vergissing is geweest achteraf gezien.
1: Hans, de, de centrale bank wordt hier niet vrijgepleit... maar er wordt wel heel duidelijk gesteld... er is wel meer aan de hand dan het beleid van Lagarde, ja. Powell Comsoeis.
0: Nou ja, maar... De ook dat meer aan de hand dat 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 uh, je diagnose daarop dat bepaalt je beleidsreactie uiteindelijk. Hè? Zoals als je hier Bas Jacobs te gast hebt... dan krijg je te horen dat we een groot vraagtekort hebben. En eh, dat die rente alleen maar zo laag is, is... omdat er te weinig effectieve vraag in de economie is. Dus je moet heel erg gaan, gaan uh, stimuleren om eruit te komen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg theorieën die zeggen... ja, maar het is een aanbodprobleem. Eh, uh, zowel in, in, in de rente als ook het groeivermogen van de economie. Eh, in de rente gaat het over uh, vergrijzing, over technologie... en over, uh, en over uiteindelijk sparoverschotten. Um, en dat hangt natuurlijk wel samen met het effectieve beleid. Maar in een crisis, waar je dus ook nog een negatieve vraagimpuls hebt gekregen... dan, dan maakt het eigenlijk voor een deel niet zoveel uit. Want je moet daar uitkomen. En dan, dan helpt het wel. En dat vind ik een cruciaal verschil met, met de financiële crisis. Dat, dat overheden nu echt wat anders doen. En mijn hoop is dan dat dat centrale banken dus ook meer ruimte gaat geven. Om, en, en dat vind ik dus de hele tijd het opmerkelijke blijven. Ja, ze doen precies hetzelfde. En, en misschien nog wel verder, en dat geldt eigenlijk voor alle... Terwijl de overheid zich ook niet onbetuigd laat. Nee. Ook ter wereld? Nee, nee, nee niet, zeker niet in de VS, maar eigenlijk nee. ook in Europa niet. Dus dat is echt anders. En, uh, dus het lijkt eigenlijk dat iedereen denkt van... ja, we moeten nu maar op alles losgaan, want anders gaat het sowieso mis. We gaan het over die overheid hebben. Zaken doen. Hans Stegeman hier
1: en de bnr Han de Jong. De Amerikaanse overheid dan, want daar komt een enorm steunpakket op alle Amerikanen af. 1900 miljard dollar, meer dan de totale economie van Brazilië... wordt er dan fijntjes achteraan gezet. En Han, is dat nou allemaal wel nodig? Nou ja,
2: ik denk van niet. Um, en uh, er zijn ook uh, vrij gerenommeerde economen in Amerika... die, die denken dat het wel wat op is... He, iemand als Larry Summers, toch een, een gerenommeerd econoom en, en ook in het democratische kamp, die maakt een berekening en zegt dat het eigenlijk vijf keer te veel is. Um, en die 1900 miljard, um, ja, dat is, dit is niet het eerste pakket dat ze doen. He, vorig jaar hebben ze de, de CARES-wetgeving gehad. Nou, alles bij elkaar is daar iets van tussen de 2000 en de 2400 miljard. Uh, uh, Onder uitgegeven in december hebben ze nog een pakket van 900 miljard gedaan. Wat nog niet helemaal op is, uh, geloof ik ook. Nee, natuurlijk niet. En die, en die 1900 die ze nu gaan, ah. dat komt ook niet allemaal uh, van vandaag op morgen. Maar alles als je dat bij elkaar optelt, dan is het wel ongeveer 25 procent van het Amerikaanse BBP. En ja, dat is toch wel heel veel. En als je ook naar de onderdelen kijkt sommige onderdelen, ja, weet je, dat gaan we in Europa toch echt niet doen. Hè? Eh, eh, gezinnen of eigenlijk gewoon individuen... Eh, tot aan een inkomen van 75.000 dollar. Dus dat is in Nederlandse context nou ja, pak een beet... Eh, twee keer modaal, iets, eh, iets minder dan dat. Die krijgen 1.400 dollar netto overgemaakt. En als je, als je, twee, als je een gezin bent met, 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 met twee verdieners... die allebei aan die grens zitten, dan krijg je 2.800 dollar overgemaakt, nou, ja. weet je, dat, dat zouden we... Kan je inlopen. lekker mee gaan beleggen?
1: Kan je in GameStop
0: ja, gaan? Dat, dat gebeurt <laughs> al.
2: Ja. Nou ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk vorig jaar ook gebeurd. Um, en en ja, wie zegt dat dat dit keer niet ja. gaat gebeuren? Nou,
0: dit, ik zag vanochtend al een plaatje dat het, dat het nu al lijkt te gebeuren. Hè? Dus dat, dat voordat het geld is uitgedeeld... Er, toch al meer retailbeleggers uh, weer in Amerika naar de beurs niet gaat.
1: Dus dat... Uh, ja, maar Larry Summers goed. heeft gezegd... Uh, dit zou tot oververhitting van de
0: economie kunnen leiden. Wat betekent dat eigenlijk als een economie oververhit raakt... Nou, kijk... Uh, twee dingen. Hè. Kijk, ik, ik denk dat het echt een verschil is met Europa... en zeker met Nederland... dat een deel van dit, dit uh, pakket... Uh, heeft te maken met een andere Amerikaanse economie... met andere sociale zekerheid. Dus dat je mensen op een discretionaire manier moet redden... in plaats van dat je gewoon sociale zekerheid hebt. Dus dat het aan de onderkant wel degelijk helpt. En dit is ook echt een ander pakket dan dat van Trump. Want het is een ideologisch geladen prioriteitenlijst ook. Zeker. En daarom is het ook een echt een ander pakket... Dan, dan dat van Trump, wat veel meer naar bedrijven gaat... dit gaat veel meer direct naar gezinnen. Is het te teveel en, en leidt het tot oververhitting? Ja, dat, kijk, dat is natuurlijk typisch zo'n zo ding waar economen heel veel over zeggen... maar eigenlijk niks van weten. En dat, is, dat gaat over wat is je, je, je potentiële output. Dus wat is je maximale uh, productiecapaciteit. Het idee van Larry Summers en van anderen is van... nou, uh, dit leidt tot een te grote impuls... waardoor dus de prijzen gaan stijgen. Dat is ook die, die, die inflatieangst die er, uh, die er is... waardoor die rente in de VS is gaan stijgen... Um, maar daartegenover staan ook nog andere gerenommeerde economen die een andere mening hebben. En die denken van het kan, het kan niet snel uh, te veel zijn, uh, omdat we dat gewoon nodig hebben. Om maar waarom zou je mensen die twee keer modaal verdienen, want daar is veel over gezegd, waarom zou je die nog een duwtje in de rug geven terwijl ze dat niet nodig hebben? Nou ja, dat, dat is deels ook ideologisch geladen en waarschijnlijk ook met, met kiezers in het achterhoofd bedacht. Um, dus dat is misschien dat, he, dat, dat kunnen wij te veel vinden. Maar de, de omvang van het pakket en hoe je dat hebt gedaan, ja, weet je, je wil gewoon een hele grote bestedingsimpuls geven om die economie er in één shot weer bovenop te krijgen.
1: Hans, over de pakketten die de komende vier jaar voor Nederland van belang zijn, wordt na de verkiezingen veel gesproken. Um, toch ook nog eventjes inzoomend op duurzaamheid. Dat wint ook een beetje aan belang in de verkiezingsdebatten... maar domineert het nog zeker niet. En als er al iets over wordt gezegd... dan volgen de woorden haalbaar en betaalbaar elkaar vaak op. Um, haalbaar en betaalbaar is een, is een energietransitie... zoals die bijvoorbeeld door GroenLinks wordt voorgesteld in D66...
0: is dat nog haalbaar en betaalbaar? Het, het, het hangt er altijd af wat van wat voor perspectief je daarop kiest. Ik hoorde toevallig in jouw uitzending net iemand uh, van een verzekeraar zeggen... we moeten een klimaatfonds op, uh, oprichten. Jos Baten van AZ. Ofwel. en dat vind ik wel tekenend. In de financiële sector is nu meer dan, dan duidelijk... dat er uh, risico's zijn bij een, het niks doen aan klimaat. Um, en dat zijn lange termijn kosten. Dus de vraag, kan een huishouden een verduurzaming van de woning... van 40.000 betalen en kunnen we dat iemand wel aandoen? Dat is de verkeerde vraag stellen. Uiteindelijk is het, moeten we als samenleving verduurzamen? Hoeveel tijd hebben we daarvoor? En daarna, als tweede, ga je kijken van hoe ga je die kosten verdelen? En natuurlijk kunnen we dat. We kunnen ook 80 miljard uitgeven aan coronasteun. Dus
1: ja, maar dat. hoe je het gaat verdelen... dus het verdelingsvraagstuk bedrijven,
0: burgers... dat is volgens mij een zeer politieke discussie. Dat is absoluut een absolute politieke discussie. En, en die hangt samen met wat je eigenlijk in alle verkiezingsprogramma's ziet... dat uh, het nu uh, Consensus is dat bedrijven moeten gaan betalen, waar VNO en ik zich ernstig zorgen over maakt. Ja, onredelijke lastenverzwaringen ja. voor het bedrijfsleven. En dat is, dat is weer en hetzelfde als waar we het net over hadden met begrotingsbeleid en monetair beleid: een reactie op tien jaar geleden toen bedrijven lekker zijn weggekomen. Ja, dan gaan we nu het omgekeerde doen. Ja.
1: Maar Han, die zorgen van VNO-NCW en van andere ondernemersverenigingen... die komen voort uit het feit dat er wordt gezegd dat bedrijven moeten innoveren. Want dat is ook nodig om de transitie mogelijk te maken... en tegelijkertijd extra belast worden. En dat dat wel een vervelende uitgangssituatie is. Deel jij die skepsis? Nou, ik begrijp... Ja.
2: <coughs> Kijk, uh, iedereen die in de, in de, in de verkiezingsprogramma's ziet... dat die zware belast gaat worden, die, die zal waarschijnlijk wel zeggen... dat is geen goede zaak. Uh, wat, wat mij wel opvalt is de enorme verschillen die er in de verkiezingsprogramma's staan. Uh, en, en uitgerekend door, door het uh, Centraal Planbureau. Uh, bij, bij, bij partijen die de... Uh, volgens mij is het zo dat alle partijen uh, lastenverzwaring hebben voor bedrijven. Uh, maar dat varieert dan van ongeveer 3 miljard bij uh, SGP en, en, en de VVD. Tot 41,7 miljard, zeg ik uit mijn hoofd. maar zoiets Nee, klopt, tot achter de komaan. Ja, precies. Ja, ja, nou ja. Ja, goed, het is mijn, het is mijn, het is mijn werk om, om, om dat allemaal goed in de gaten te houden. Maar dat zijn wel enorme verschillen. Um, en um, kijk, laten we het dan afronden: hè, 40 miljard. Um, nou, ik denk, en dat, nee, dan ben ik bezig op de achterkant van een sigarendoosje van een hoor. Maar um, ons, ons bruto binnenlands product is ongeveer 800 miljard. Daarvan valt uh, ongeveer 15 miljard toe aan, aan, aan bedrijfswinsten, dus dat is 120 miljard. Ja, als je dan gaat zeggen, we gaan, belasten, we gaan uh, bedrijven uh, meer dan 40 miljard extra belasten... Ja, dan, dan ben je dus bezig met, uh, met ongeveer een derde van de totale winsten. En, en dat doe je dan... Hè, terwijl we in een recessie zitten en terwijl er heel veel bedrijven, natuurlijk, het, het heel erg zwaar hebben. Hans, ja,
0: nou, dus, <coughs> ik, ik denk dat je heel goed uit moet kijken of dit, die, 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 die 40 miljard is structureel. en die zijn dus niet. die, die, die moet je volgens mij over die vier jaar nemen. Hè. Dat is één ding. Eh, maar... Het Twee is, wat volgens mij de grootste uitdaging is... de, de ergernis zit bij uh, de beursgenoteerde bedrijven. Die, uh, die overwinsten maken. De, uh, terwijl de problemen, ook als je kijkt naar de balansen... zitten bij MKB'ers, zeker na de crisis... En volgens mij is de grootste uitdaging nog niet eens de hoogte. Maar hoe ga je dat in godsnaam doen? Dat je de juiste bedrijf, Want dat heeft iedereen in het hoofd. Hè? We gaan de lasten ver, uh, verzwaren en dat, dat die grootverdieners gaan daarvoor betalen. Maar in de praktijk hebben ze natuurlijk een fantastisch belastingparadijs, hebben die daar helemaal geen last van. Dus al die MKB'ers worden getroffen. En dat wil je nou juist niet. En volgens mij is dat het vraagstuk uiteindelijk, wat niemand beantwoord heeft, want de CPB kan het ook niet op die manier doorrekenen. Maar, maar, maar daar komt het uiteindelijk op neer. Van, hoe ga je dat in godsnaam regelen?
1: En de vraag is natuurlijk, hoe groot is de kans... dat de Partij van de Arbeid woensdag 76 zetels haalt? Niet zo heel groot. Niet zo groot, toch? Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos Bank. Dank voor je komst. En bnr huis Economen Hand Jong was ook lid van het Economenpanel. Dank daarvoor. Zometeen in het kader van de verkiezingen... een gesprek met ChristenUnie-Kamerlid Apple Bruins... over economie, arbeidsmarkt en Schiphol en Lelystad.